1: Gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio de NEO, La Voz del Marketing. El día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que tenga que ver con turismo, promoción, activaciones en, vamos a decirlo, eh, en, en lugares específicos. ¿no? Y para ello tenemos invitado a Julio González, director de marketing de Sofitel México. ¿Qué
2: tal Julio? Hola, encantado de estar aquí. Gracias por la invitación.
1: Oye, Julio, a ver,
2: cuéntame, ¿qué es Sofitel? Sofitel es producto justo de una, un conjunto de ideas de franceses. Es una marca francesa que se origina en los 60 en París y tiene toda esta concepción de lujo moderno. Normalmente las marcas clásicas y el lujo está asociado eh, inherentemente al tema de lo clásico, pero Sofitel tiene una demostración de cómo la actualidad va haciendo una nueva concepción de las personas que consumen lujo en la parte de hospitalidad. Dicho eso, eh, una vez que el, la propiedad o la marca sale de París, que es nuestro lugar de origen, empezó a tratar de llegar a nuevos mercados. Y justo hace ya tres años más o menos, en noviembre del 2019, el interés por cómo ha crecido la hospitalidad en México y cómo el mercado de México consume lujo, dio el paso perfecto para que ahora el Sofitel en la Ciudad de México tenga un, un, un espacio especial
1: ¿qué tan relevante es ese espacio Julio? porque me puedes decir ah no, nada más tenemos 5, 10, 15 20, 50 puntos ¿con cuántos empezaron?
2: ¿De hoteles? Uh -huh. No, el hotel, el, el original fue prácticamente uno y de aquí empezaron la construcción de hasta 120 propiedades ahora que tenemos. La realidad es que estamos en, en, en más países, 120 países mejor dicho, con 40 diferentes propiedades. Y la idea es que no toda la gente que tenía la oportunidad de estar en París, sí llegara como a vivir un poco de ese French eh, vibe, pero muy mezclado a través de como, como localmente la gente podía vivirlo. Perfecto.
1: Ahora, eh, ¿Sofitel está ubicado en la Ciudad de México?
2: Sí. ¿En tenemos? qué parte? Estamos ubicados en Reforma. El... ¿Muy
1: cerca del centro, digo, del centro?
2: No, el contexto de Sofitel es muy icónico a nivel ubicación porque estamos justo frente al Ángel de la Independencia y es una torre completamente nueva que y se inspiró en la arquitectura de tiempo de Porfirio Díaz, en los 30s y es por eso que nuestro grupo y el arquitecto Pedro Bodegas tomó la idea de mantener la fachada original de la casa que pertenecía a la familia que solía vivir en este lugar. Y ahora la torre incorpora este desarrollo moderno de arquitectura, espacios en dobles alturas, uso magnífico de la luz, pero con la bienvenida clásica de la fachada de la casa de los 30s Ya, te
1: hacía esta pregunta porque efectivamente... Eh, para que ustedes se ubiquen... Ustedes van por Reforma... Eh, donde, donde dice Julio... Eh, en La Glorieta... Yo te diría que es la segunda o tercera casa, ¿no? Desde eh, de, de la esquina de La Glorieta es la segunda o la tercera... Porque no está en la esquina...
2: No es en la esquina... Y es, podríamos decir que es como la cuarta casa... Porque justo al lado de nosotros está la Embajada de Estados Unidos...
1: Exactamente... Entonces... Si uno va a pie se le pierde el hotel porque realmente no a uno generalmente no anda mirando para arriba, ¿no? Exacto. Entonces a mí la primera vez que fui me costó llegar, te soy sincero.
2: A todos. Entonces
1: dice, pues si una casa y mira para arriba y dice, ¡órale! Aquí está, está padrísimo, la verdad ocupa prácticamente de Toda la cuadra, ¿no? De, de reforma y en la calle atrás.
2: De hecho, no. es un el, el, lo, La parte interesante del hotel y de la propiedad específicamente es que de muro a muro son 30 metros aproximadamente. Y está en un concepto un poco escondido en la parte de, de trasera de la acera que cuando tú llegas te das cuenta y dices piensas que es una propiedad muy pequeñita y que no vas a tener como posibilidades de encontrar mucho. Pero la realidad es que una vez que entras por nuestro motor lobby y empiezas a recorrer los pisos, te das cuenta que hay mucho que conocer.
1: No, es, es que la verdad es una sorpresa llegar. El motor lobby es cuando entras en el coche, te lo reciben y de ahí ya empiezas a, a subir. Eh, creo que la recepción está, no está en planta baja. No. Está en el piso, si mal no recuerdo, como en el 7, 5, 7. Un ¿vale? poco más
2: arriba, estamos en piso 14. ¿Eh? Ese era. Nuestro sí. Sky Lobby. Y la idea originalmente también del arquitecto es que no importaba el lugar ni el piso en el que estuvieras, de cualquier punto tuvieras oportunidad de tener la perspectiva de la ciudad. Por eso es que eh, todo nuestro concepto de hotel empieza originalmente desde el piso 12 hacia el último, que es el 40. Y en los pisos de abajo tenemos únicamente espacios de estacionamiento y cosas muy administrativas.
1: Ok, es decir, el piso, la, la vida empieza en el piso 12. 12. 12
2: para arriba. Exacto.
1: Ahora... Dentro de, de Sofitel o del, del hotel, ustedes tienen, eh, ¿cuál es el atractivo? O sea, ah, nada na más me voy a ir a, a dormir y chao.
2: No, y justo es lo que eso hace muy interesante eh, el día a día de, de mi equipo y el de todas las personas que trabajamos para el hotel. La realidad es que eh, físicamente y a nivel facilities, es una torre que incorpora diferentes opciones a nivel gastronómico. Tenemos cinco opciones en venues o outlets que nosotros le llamamos, son tres restaurantes, dos restaurantes y tres bares. Y adicional a eso, tenemos el primer spa en colaboración con una marca francesa, L'Occitane, donde la gente también puede descansar y darse un poquito de energía, junto con nuestra piscina en el piso 38, más las diferentes opciones en suites, es todo un concepto como, como 360. Pero lo más importante de eso es que no es la parte medular del estar en el hotel como conocer físicamente estos espacios, sino todo lo que generamos en nivel de experiencias eh, sensoriales. Y eso involucra desde el gusto hasta cómo sientes quizás eh, tu cama, que es una marca también muy especial para, para el hotel.
1: A ver, a ver, ya me la pusiste en chino, Julio. A ver, eh, yo he ido a eventos ahí. Sí. Entonces, hay donde tú puedes hacer un evento. Sí. Eh, hay una sola, hay cinco, porque yo me, me acuerdo.
2: Hay muchas posibilidades. Que
1: bajé de piso o subí de piso, ya ni me acuerdo. Eh, sales del elevador, hay unas escaleras. Sí. Que eso es que era como un lobby. Y para un lado había un... Eh, espérame. Entrando a mano izquierda, había un bar. Y a mano derecha había otro. ¿Estoy es lo correcto o no?
2: Sí, y... Esa es la parte también interesante, que de inicio cuando no tienes concepción de cómo está organizado te puedes perder un poco. pues la realidad es que hay en espacios para hacer típicamente en, de forma convencional reuniones, son prácticamente seis opciones más todos estos cinco opciones de, entre restaurantes bares. Pero la realidad es que con todo eh, lo que hemos vivido la gente se ha vuelto muy creativa, incluso quienes trabajamos para el hotel y hemos encontrado espacios que típicamente no funcionaban como un lugar para reunirte o para congregar personas. Porque, te pregunto esto porque,
1: vamos a decir que ya se levantó la pandemia. Ok. ¿No? Ya estamos sin pandemia. Y hay una generación de eventos que eh, es imposible ir a todos. A mí, por lo general, hoy tengo tres, mañana tengo dos, la próxima semana... Esto, entonces... Dices, hay una población de eventos, ¿no? Y yo, entonces tú dices, es muy importante considerar un buen, como le dicen en, la, en el argot, un buen venio, sí. ¿no? ¿Qué podemos encontrar en Sofitel que me sea atractivo para un evento?
2: Muy buena pregunta. Lo primero es que es la oportunidad de... Inmerso dentro de tu evento vas a tener la perspectiva de la ciudad, o sea no es sí, un lugar una cuatro por de cuatro. Pocas tuercas. Sí. Sí. sí, y eso le da como un bemol específico porque al final en vez de tener un muro precioso con un textil importado la realidad es que tienes a tus pies a toda la ciudad. Pero por otro lado lo que incorporamos justo entre nuestra mezcla perfecta de la cultura local que en este caso es la mexicana y la cultura francesa que es nuestro origen es la parte gastronómica. El, el chef Alexi Prechez, que es nuestro chef ejecutivo, con todo su equipo ha generado una serie de experiencias gastronómicas dedicadas específicamente al tipo de evento. Y por eso me refiero a que sí tenemos un punto de partida como un, un, un portafolio, pero la realidad es que dependiendo de nuestro tipo de cliente, llámese un lanzamiento o quizás un evento social, encontramos cuáles son los puntos modulares de lo que la persona quiere exaltar o lo que quiere comunicar y lo hacemos exactamente a través de la comida. Y eso se va diversificando en las diferentes opciones que hacemos, desde los ingredientes hasta las presentaciones.
1: A ver si te estoy entendiendo, Julio. Si yo tengo una, quiero hacer un, un evento de tecnología y por otro lado quiero hacer un evento de turismo. ¿La propuesta gastronómica es totalmente diferente para uno y para el otro?
2: Tenemos el punto de partida similar, porque ellos al final tienen como una opción ya como muy clásica que pueden encontrar, pero la realidad es que todos quieren hacer su evento distinto y es algo que hemos encontrado como una tendencia. Y la única manera de hacerlo es eh, prácticamente eh, elaborando la mano y, y dándole un espacio como único a cada uno. Dicho eso, eh, voy a poner un ejemplo. Tuvimos la oportunidad de hacer un evento para... Eh, la Embajada de Colombia, y prácticamente tomamos ingredientes, tomamos preparaciones, recetas originales que inspiraran a la gente que estuviera en el evento a vivir un poco de ese país. Y por el otro lado, cuando viene un evento quizás de una marca muchísimo más enfocada a un segmento eh, farmacéutico, y de pronto quieren exaltar ingredientes o una tendencia de alimentación más balanceada, muchísimo más ligera, y que lo que normalmente sobresalga es lo que ellos están como tratando de comunicar, cambiamos completamente el giro y la presentación de, de lo que estamos sirviendo.
1: Julio, esta pregunta es media ojeis. <risa> <risa> y nunca las preparan, ¿no verdad? <risa> A ver, Julio, si yo los quiero contratar como venue, sí. ¿qué facilidades tengo de poder modificar el entorno.
2: Mucho. Y en especial, hay todo el hotel tiene mucha flexibilidad. Cuidamos la estética y los lineamientos que hacen que el hotel sea único, pero también somos súper respetuosos de lo que la gente quiere incorporar. Y en el punto especial, el piso 40, que es el espacio más amplio y más grande para hacer reuniones, es un lienzo en blanco. Tiene más de 20 puntos de colgado, ventanales piso a techo, conecta con una terraza que la gente puede utilizar para cualquier tipo de eh, actividad o dinámica dentro del evento. De, dadas esas condiciones, hemos podido tener desde pasarelas que han tomado justo el, el piso por completo hasta, no sé, eh, bodas completamente diseñadas con un toque de florería y con muchísimo como matiz en cuanto a los tipos de blancos que utilizan. Y por otro lado, de pronto, lo ves transformado en el lanzamiento de una eh, película que está por, por, por salir en cartelera, pero con el contexto y con toda la señalización que hace que realmente estés viviendo en un castillo donde típicamente la película fue... Eh, a hecha.
1: ver, a ver, suelta el, el chisme. ¿De dónde fue esa? el lanzamiento no. de qué película? <risa>
2: no, pero fue justo con una plataforma eh, en línea que actualmente está con streaming. Y para hacerlo completamente... ¿Habrá sido Amazon? No. ¡No! ¿Netflix? No, tampoco.
1: Tampoco. ¡Ah, caray! ¿Netflix? La
2: tampoco. Tampoco.
1: Eh, ¿Qué otro me queda? Paramount Plus. Paramount Plus. Exactamente.
2: Y ellos hicieron... Eh, utilizaron a dos de sus contenidos más importantes. Y no solamente fue el piso 40. La parte que el hotel tiene en ese sentido mágica es que incluso desde la recepción en el motor lobby puedes tener un poco de
1: de performance, de o sea, performance de, exacto. empezarles a, 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 a in, que se vayan in, in, inmersión, no, se vayan metiendo pues al, al, al mood del, del evento.
2: Exacto, tal cual. Y eso se logró a través de como toda esa como recuperación del hotel, como muy eh, pensada en, en sus invitados. Y la parte padre es que también no solamente se queda como en la experiencia de que el evento está ocurriendo justo en este lugar o en este venue, sino que si hay de pronto personas que no típicamente viven en la ciudad y que quieren que la experiencia se extienda, lo llevamos hasta a nivel de habitación.
1: Oh, excelente. Oye, dime una cosa, Julio. Eh, desde tu punto de vista, ya que eres el, el que está ahí a cargo de, de dar a conocer, o oh, bueno, de marketing eh, a Sofitel, eh, ¿qué tipo de aceptación o cómo ha sido la aceptación dentro de todos estos lugares de hacer convenciones y de turismo de negocio?
2: Súper aceptado, porque dada la condición que hoy tiene el mercado de encontrar lugares y propuestas distintas a lo que hemos tenido en los últimos 10 años, Sofitel representó justo la entrada a un universo que típicamente no voy a mentir, tampoco es el hilo negro, pero la realidad es que sí ofrecemos una variedad distinta, no solamente físicamente, pero en nivel experiencia, a nivel servicio, de lo que se trata nuestra marca. Y la verdad es que debo de ser súper agradecido porque todo el mercado nacional, eh, incluidos los profesionales como Meeting Planners o agencias especializadas en la parte de producción, han, han dado como la oportunidad de que nos involucren en, en proyectos importantes que han sido referencia para la ciudad, incluso para el mundo. Y eso para mí me, 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 da, pues me da muchísimo gusto, porque al final confían en una marca que hace poco no existía en, en México. ¿Cuántos
1: y años llevan aquí? Lo dijiste, pero no me acuerdo.
2: Empezamos en 2019, okay. eh, y son podría decir que son tres años, pero ha sido uno de los proyectos... <risa> tres, tres de dos en pandemia. Eh, justo, pero ha sido uno de los proyectos más retadores que hemos vivido como equipo, las personas que colaboramos.
1: Oye, Julio... ¿Cómo ha sido para ti? Tú eres mercadólogo.
2: Sí, ya yeah. y hotelero creo que ya de profesión. <risa>
1: <risa> ¿Cómo hiciste para que en tres años se conozca Sofitel para poder hacer esta calidad y este tipo de eventos?
2: La realidad es que no es un trabajo personal y eso es eh, el éxito corresponde al equipo, tanto en la parte operativa que ha gestionado en tener un producto que entrega precisamente todo lo que nosotros comunicamos, pero por otro lado también todas las personas que están eh, involucradas en el sentido de la comunicación, eh, nuestras relaciones públicas, nuestra agencia eh, y todos los que de alguna manera aportan ideas para que el resultado final sea este. Lo que sí es que fue una manera y una concepción distinta. Apostamos por lo que en la hotelería no se hacía, nos involucramos con temas que, que típicamente no se tocaban y hacemos muchísimo trabajo por no solamente comunicar de manera formal o del protocolo ideal eh, lo que hacemos a nivel hotelería, pero también utilizamos muchísimo ahora que la gente realmente comparta de boca a boca lo que realmente está viviendo. Y creo que es un mix de, de las dos cosas. Un poco el trabajo de los medios que también nos han apoyado muy fuertemente y la constancia y no tirar la toalla.
1: <risa> muy bien, de hecho, Julio. Oye, eh... Cuando, cuando pensamos de, esta es una pregunta ya como más de, de marquetero, ¿no? Eh, tú dices que no es algo personal, entonces, ¿ya hay algo establecido o tú si sí metiste tu cuchara?
2: Evidentemente tiene el, el, la esencia y el sabor de las personas que estamos justo a cargo de liderar como los proyectos. 100% tiene inspiración en las cosas que a mí en lo particular no me gusta hacer eh, cosas que la mayoría podría pensar o hacer y proponer siempre ideas que pueden al inicio sonar bastante atrevidas o fuera de contexto, pero que si bien manejadas y bien bajadas con el apoyo de toda esta gente que tienes a través de los formatos y de las líneas globales o de la concepción de la marca también en otros países, evidentemente logras que estas ideas se lleguen a moldear perfectamente y el resultado sea lo que convencionalmente llamado tropicalización, pero a la vez con el sello y el cariño y el amor, de en este caso, de nosotros.
1: Del México. Eh, no me acuerdo, por eso te pregunto, ¿qué tan mezclada está la cultura mexicana en Sofitel? ¿O simplemente es un espacio eh, francés?
2: No, eh, me siento súper afortunado de, de, de ser parte físicamente incluso de esa colaboración. Y vamos a empezar desde nuestros embajadores, así le llamamos a la gente que trabajamos en el hotel, pero todos, eh, somos muchos mexicanos mezclados entre franceses y desde la filosofía y desde la perspectiva de vida empieza ahí. Pero llevándolo más a detalle y más a fondo, nuestros productos, por ejemplo, son eh, hechos y nuestra intención es que sean productores locales. Son realmente muy pocos también los, los productos que exportamos, aunque tiene todo el sello francés. Y adicional a eso, involucramos que la gente que colabora y las cosas que están inmiscuidas dentro de toda la experiencia que vas a vivir del hotel, tenga completamente desde quién lo hizo hasta quién lo está preparando y cuál es el contexto o cuál es la receta o cuál es la tradición, esté inspirada completamente en la combinación y el balance perfecto entre México y, y en este caso Francia. La realidad es que nosotros incluso cuando hablamos de Sofitel en la Ciudad de México, es que... Eh, no es que vengas a un hotel. La realidad es que existen un montón de opciones actualmente a nivel lujo, hospitalidad, que, que tienen la facilidad de darte esto un venio para hacer un evento o una posibilidad de hospedarte en algún lugar. Pero en nuestro caso siempre exaltamos muchísimo que hoy la ciudad ofrece no solamente eso, sino que tienes la posibilidad de vivir un poco de nuestra cultura, nuestro arte, nuestra gente, a través de las típicas cosas que, no sé, un paseo en globo en las pirámides, o quizás el recorrido en una de las casas emblemáticas de Luis Barragán. Eso es lo que realmente a la gente le apasiona y... Se vuelve parte de nuestra experiencia porque nosotros promovemos que de alguna u otra manera ellos vengan a México, se queden en el hotel y tengan un acceso fácil a todas estas cosas que te acercan a nuestra cultura.
1: Excelente. Una pregunta. Bueno, eh, paso haciendo preguntas, ¿verdad? no bueno, si hago una, pues ya quedamos cortos. Eh, ¿Qué porcentaje, ya, de, vamos a decirlo, de de clientes, de no, no, no son residentes, de visitas, son nacionales y son extranjeras.
2: En los últimos años, o sea, en los últimos dos, cambió drásticamente. La ciudad era bien conocida porque el mayor porcentaje, por lo menos en el segmento premium lujo, era alrededor de un 60-70% eh, extranjeros y la mayor parte provenientes de Estados Unidos. Actualmente, mejor dicho, en, en el inicio de la pandemia, cuando todas las restricciones de viaje se pusieron en cierre de fronteras, caso que no ocurrió en México afortunadamente, fue que el turismo empezó a ser súper nacional. Ahora la gente de México viajaba hacia México, no solamente a las playas, sino de pronto también a la ciudad, y ahí fue donde cambió el porcentaje. Pero hoy, de nuevo en este 2022 el porcentaje está retomando los números y las estadísticas que normalmente ah. previa a la pandemia teníamos y eso es un 60-70%. Pregunta
1: tal vez un poco ilógica o, o no viene al caso, pero ¿cuántas habitaciones tiene el hotel?
2: Tiene 275 oportunidades de disfrutar la ciudad. 275,
1: supongamos que en un promedio de 1.5 estamos hablando de una buena cantidad de
2: personas. Sí, y eso es, eso es la parte también que a nosotros nos, eh, nos emociona y nos lleva también a tomar decisiones a nivel operación, porque dependiendo de las ocupaciones que vemos al, eh, que está alcanzando la ciudad, los hoteles que forman parte de nuestro set competitivo, eh, nos da como una visualización del número de personas que estamos impactando.
1: Oye, a ver, si hay un
2: evento, ¿no hay quejas de los que están
1: abajo? De decir, Oye, pues ya paren el ruido.
2: Parecería, pero no. Tiene una composición bastante armónica esta propiedad, porque el piso 40 justo tiene un aislamiento completo de la parte de habitaciones. Hay un, le llamamos como un espacio eh, de colchón, de colchón uh -huh. que bajo ese piso está uno de nuestros bares con alberca y adicional está otro que es eh, el spa. Y la gran ventaja es que a mí siempre me había tocado eh, trabajar para algunas propiedades que, piensas que tienen este atributo de ser soundproof, pero la realidad es que esta sí, no hay filtración de sonido. Y normalmente lo que hacemos para también evitar que pueda existir la posibilidad es asignar a las personas que estarán eh, utilizando el espacio del piso 40 en los eh, pisos más cercanos justo a... a ah, como que
1: nada más que puedan bajar por la escalera?
2: No, porque normalmente utilizan el, el elevador. elevador. No, ya
1: lo sé, pero me <risa> refiero que son cortitos.
2: Sí. Pues. Sí.
1: sí, para que no... no eh, Saben que el ruido va a aparecer sí. mientras te la fiesta.
2: ¿no? Y no hay ruido. La realidad es, incluso, eh, fue arriesgado el arquitecto porque en el piso 37 está nuestra suite más, eh, más importante o más grande, que es nuestra suite imperial. Y, ¿Imperial? Exacto, es, ¿Es todo el piso? Okay. Es 350 metros cuadrados, casi todo el piso. Orale. Y la realidad es que tenemos eh, la oportunidad siempre de hospedar a personas muy distinguidas, y podrás imaginarte qué pasaría si se filtra el sonido del piso 40 hacia su suite.
1: Sí, sí. perderíamos
2: no credibilidad por completo. Entonces, no, está muy cuidado ese tema.
1: Perfect. Oye, ¿cuántas albercas tienen?
2: Dos. No, una. Una, una.
1: Está en el piso 38, y
2: 38. ¿Es techada? Es una indoor pool, una alberca techada, pero tiene una de las eh, apuestas más importantes a nivel diseño. Tiene inspiración en todo el muralismo de Siqueiros, las líneas, la geometría, los colores, completamente te trasladan a ese contexto. Y lo que la hace muy especial es que es a agua salada. nuestra el beca es de agua salada. La gente que sufre de alergia a cloro o algún tema de irritación fácil en la piel, suele disfrutar muchísimo del espacio. Mira, que siempre, yo sí he ido a
1: albercas de, de agua salada, pero están en la playa.
2: Exacto. <risa>
1: pero nunca en la, en, en la ciudad.
2: Sí, en la ciudad es la única, sin temor equivocarme quizás, pero es un espectáculo el hecho de que estés en la alberca con este tipo de, de tratamientos, más el ventanal que está ofreciéndote toda la perspectiva de la ciudad, sí es único.
1: ¿Son estas albercas que
2: tienen vidrio para afuera? Sí, parecida es, como alberca infinita, ¿ajá? pero la realidad es que está dentro de, del hotel, entonces no tienes pero, A
1: ver, la pared, la pared que donde, donde tú es decir, tienes el agua al cuello, para que te
2: Estás viendo la ciudad.
1: Pero del cuello para abajo está viendo la, la ciudad. Del cuello para abajo.
2: Eh, está. Hay, no pared. Es, hay pared, no hay ventana. No, es no, porque si no me muero. Exacto, no, o sea, no.
1: <risa> Estar ahí flotando en la nada. En la nada, no no
2: no. no. no, no, qué horror. No, no pasa eso.
1: Ah, ya, ok. No, está, está. Sí, de la cabeza para afuera está perfecto.
2: Sí, no, no. O sea,
1: ahí también hay unos. No sé si has visto unos miradores en el cañón de, eh, de Estados Unidos donde te paras en el vacío y tú dices Ay, no, no sí no.
2: para la gente que le tienen miedo a las alturas yo es un hotel que incluso justo a, a mí yo aprecio mucho porque a nivel tecnología antisísmica me consta lo viví es un hotel completamente seguro no es no evacuable la, la realidad es que... ¿Cómo no
1: evacuable? A ver, explícame ese puedes punto. Puedes vivir
2: el sismo dentro del... O sea, lo tienes que vivir dentro del... Sí, de, porque no alcanza a salir. Uh -huh. Pero es un edificio que tiene la inteligencia de que al final se puede hacer como toda la inspección sin necesidad al 100% que la gente tenga que evacuar. Evidentemente nos apegamos a los protocolos y a los mecanismos que la ciudad y las recomendaciones se hacen eh, derivadas de los organismos que involucran la seguridad. Pero la realidad es que tiene muchísima tecnología que hace que la gente pueda estar segura sin ningún problema.
1: Mira, acabas de tocar un punto que, que, que me da curiosidad. Cuando tú entras a un hotel, jamás en la vida de los que yo he ido me han dicho eh, la política de evacuación. O que te informen de que, oye, si hay un sismo o hay algo, hay que venirse para acá o te quedas en el cuarto. Nunca,
2: nunca. Me... ¿Ustedes tienen algún tipo de protocolo así? Hoy es algo que impulsamos a que la gente conozca. Tenemos una oportunidad de compartir un poco. Y para quienes están interesados en tener realmente una plática de cinco minutos respecto qué debe hacer, lo hacemos de manera muy personal. En el caso particular, donde siempre tratamos de hacerlo y que no lo tratamos de obviar, es cuando son reuniones desde eventos sociales hasta corporativas. Y tomamos quizás un par de minutos, cinco minutos, para explicarle a la gente eh, ¿en Pero dónde al están? organizador. No, al público. Al público sí, asistente. a la audiencia, claro. okay. Lo ponemos primero a, a, a decisión de quien organiza o que quien compre el evento, porque al final hay personas que deciden no hacerlo y ellos tomar el control como el, las personas que van a liderar como la, el, eh, el grupo. la operación. Exacto. Uh -huh. Pero hay muchos otros que, justo para evitar el miedo o la incertidumbre de en dónde están o qué hacer. Tratan de hacer una pequeña charla de cinco minutos, súper amigable, mostrándoles qué son las cosas que se deben de hacer, cuál es, son la, cuál es la, el sistema que el hotel tiene y por qué deben de sentirse tranquilos.
1: Perfecto. Oye, Julio, eh, ¿qué tan, vamos a decirlo, qué tan lujoso es el mexicano en su manera de vivir?
2: Me encantaría responder, pero empecemos por el principio. El lujo es un tema subjetivo. No es nada, No hay una institución que determine qué es lujo de manera universal. Y al ser como muy una. Buena, muy buena respuesta, sí. Sí, al, al ser como tan impersonal y subjetivo, pues depende de la perspectiva y el punto en el que se enfoque. Lo que sí puedo decir es que el mercado mexicano es uno de los mercados más importantes en el consumo de artículos y servicios que están dentro de esa gama de, o alta gama de, de productos. Y eso hace que la generación de experiencias eh, a nivel automotriz, moda, eh, cosméticos, hospitalidad, haga que cada vez evolucionemos más y que cada vez nos pongamos un poco a trabajar en qué vamos a generar para todo este mercado. Entonces, ¿estoy
1: entendiendo que dentro de, de del edificio hay tiendas de, de, para comprar?
2: No, no porque el, el espacio lo vinculamos muchísimo más como para las experiencias que podemos desarrollar nosotros, pero tenemos la posibilidad de contar con asistencia personal en las compras, un personal shopper, y eso lo hace nuestro equipo de concierge y de servicios al huésped, que tiene dos opciones, o hacer que las boutiques vengan a la suite de la persona, o guiarlos y de manera privada tener acceso a colecciones o a, o a marcas que están en tendencia.
1: Mira tú, haz aquí. Y, y si el, el, el que no me. El, el, la persona que el concierge me recomiende no me gusta, ¿puedo cambiar?
2: Sí, por supuesto. Al final es encontrar la persona que te hace sentir cómodo y nuestra tarea también es identificar el tipo de cliente. Hoy, hablando del mercado de lujo en específico, se ha modificado muchísimo el perfil de las personas que lo consumen y de las personas que lo compran. Entonces, cuando típicamente el lujo era un poco más. Eh, clásico, con tendencias un poco más rígidas en cuestión de protocolos, hoy vemos que la gente no necesariamente tiene que estar en corbata y traje para entender que son personas que consumen marcas que hacen y venden niveles de experiencias muchísimo más sofisticadas que quizás las marcas que toda la vida lo han hecho. Perfecto, porque fíjate que para mí
1: un lujo es que me cocinen a mí solito. Ok. Ya, entonces, He, he vivido una experiencia que me voy a la playa y me cocina la, la señora, la esposa del pescador. Me cocina y entonces para mí es una experiencia o fue una experiencia de lujo. O sea, tener una cocinera especializada en, en, en peces o en pescado no y que te lo haga, que le ponga esto, que lo otro y que te lo sirva. Aunque para mí eso es un lujo. Haber tenido una cena en la orilla de la playa con, eh, ¿cómo se llama? Eh, una experiencia gastronómica totalmente local. ¿no? Y personal. Y personal. Entonces, como dice Julio, el lujo ha ido cambiando un poco el contexto. Por eso te decía que, que buena la respuesta. Porque no necesariamente lo caro es lo lujoso.
2: No, y eso es lo que parte de las personas que nos dedicamos a... Eh, comercializar y comunicar y generar como todo dentro de la estrategia de lujo lo hace complicado porque hoy hay muchísimas más perspectivas de lo que representa el lujo para cada uno de estos mercados y dicho eso justo nos costó mucho trabajo que la gente empezara a reconocernos a nosotros como una propuesta nueva de lujo moderno en la ciudad de méxico versus las marcas o en contra de las marcas que típicamente ya habían logrado una posición y dicho eso también, internamente a nosotros nos gusta mucho identificar qué tipo de persona o qué tipo de experiencia o qué tipo de situación le hace generar este sentimiento de inherente a lujo a cada uno de nuestros huéspedes. De pronto, si identificamos a alguien como tú, que el tener a alguien que te permite vivir a través de la comida una experiencia que típicamente no vas a poder vivir en otro lugar nos permitió desarrollar una, un, un, una de las cosas que a mí más me gusta y es que el chef en una de las suites, justo la suite imperial, que tiene todo el espacio suficiente para que él mismo te cocine, te hace un viaje a través de uno de los menús, por ejemplo, de una de las grandes personalidades que hemos tenido y que esa persona tuvo eh, la oportunidad de degustar mientras estuvo en, en, alojado en el hotel pero especialmente ahora diseñado solo para ti y a través de nuestros ejecutivo.
1: No, pues eso, eso es algo eh, muy eh, vivencial, ¿no? Sí. Porque tú lo estás viviendo, eh, porque tú has comentado mucho en el transcurso de la plática eh, la experiencia, pero ¿cómo defines una experiencia? es difícil de, de entender, ¿no? Porque una experiencia para mí es un, es un momento de vida.
2: Sí, pero yo creo que radica, por ejemplo, en los tres básicos que hoy nos dirigen a nosotros como Sofitel y como Accor, que es la compañía en la que pertenecemos, y es mantenerlo sencillo, entre menos es más, y lo mejor es conectar a través de las emociones. Tan sencillo como eso. Si te emociona y estás... O sea, y si, si lo que realmente te hace sentir generó algo o un cambio en ti, es prácticamente nuestro objetivo está cumplido. Nosotros no vemos el hecho de la hotelería desde un evento hasta una persona que va por un viaje de trabajo, no lo vemos como una transacción. Y suena romántico, porque todo siempre tiene un interés a nivel financiero, pero la realidad es esa. Yo puedo decir que una de las cosas que más me apasiona de trabajar en este proyecto es que prácticamente tratamos de impactar todos los días en las emociones de nuestros huéspedes, en las emociones de los medios, en la gente que trabaja con nosotros. Porque es medio incómodo no?
1: a mí lo personal, ¿eh? yo hablar de, de lo que a mí me pasa llegas a un lugar y se te acercan cada 10 metros, ¿necesita algo? Ese, entonces dices, me van a querer vender algo o, me, ¿cómo se llama? Eh, me atosigan, me dicen, ya déjame en paz, ¿no? Entonces, hay un equilibrio con respecto a eso. Eh, hay un tipo, una, una, <ríe> a lo mejor... Técnica de eh,
2: entrenamiento. Sí, técnica sí. de
1: entrenamiento adicional o que distingue a Sofitel. Sí, eso?
2: es justo parte del ADN, el hecho de que los embajadores entiendan que existen diferentes tipos de personas en diferentes tipos de viajes, hace que no a todos les tengan que tratar de la misma manera. Y eso se logra no solamente en estos entrenamientos donde te ponen las cosas con casos prácticos o muy teóricos sobre cuáles son las situaciones, pero más bien cuando estás en práctica y te das cuenta a través del de lenguaje corporal la manera en la que se conduce, el tipo de reservación, o incluso las notas que tenemos de ese huésped previas de alguno de los, otro, de los hoteles con los que ya se ha hospedado de nuestra marca, podemos identificar cuál es la manera en la que le gusta que le traten. Hay algunos que son literal, entre menor contacto, más sentimiento de lujo les inspira y más cómodos son con la experiencia. Pero hay otros que necesitamos poner la alfombra roja, eh, <risa> estar <risa> pendiente de cada segundo y cada suspiro del cliente para verificar que lo que está pasando es lo correcto, ¿no? eso es experiencia eso es literal el día a día lo que nos hace formar a, a nuestros embajadores y demostrarles que justo que el lujo no es preguntarte cada cinco minutos si está bien o, o que no, el quitarte que, que no haya el sombrero nadie,
1: o que no haya nadie o que no haya ¿no? nadie porque se te ofrece algo y yo ahora qué
2: quién, hago a quién le pregunto no que ha evolucionado mucho y aquí viene la parte tecnológica que creo que derivó de estos dos años ahora tenemos la oportunidad muchísimo a través de eh, comunicación virtual o medios electrónicos, de que un huésped tiene el acceso. Ahí, eh, en el servicio a cuartos que hacemos, por ejemplo, puedes tener las dos opciones, desde un menú que te ayudas a un colateral que está en tu habitación o entrar en nuestro, este, nuestra pantalla con el menú electrónico e incluso ordenar desde tu aplicación de comunicación como WhatsApp. Hemos tratado de también ir hacia estos nuevos como horizontes, que si bien sabemos que no es el 100% del mercado que lo utiliza, ya existe la posibilidad y eso hace que el hotel también sea muy atractivo
1: pues muchísimas gracias Julio González, director de marketing de Sofitel México, gracias por estar en Neo, la voz del marketing
2: al contrario, gracias por la invitación
1: ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde podemos contratar? ¿dónde podemos ver más de Sofitel?
2: pues bueno Vamos a la antigua, en Paseo de la Reforma 297 pueden encontrarnos, pero para mayor acceso y fácil comunicación, nuestras redes sociales es eh, arroba Sofitel Mexico City en Instagram y en Facebook. Y también, si en algún punto personal puedo ayudarles, mi correo es julio.gonzález.com. Julio
1: a Hacerle spam, órale. <risa> <risa> Oye, ¿dónde podemos ver más fotos si estamos fuera de la ciudad o en del país? ¿Dónde podemos conocer más a Sofitel México?
2: Yo creo que lo que tiene más eh, nuestro .com, en SofitelMexicoCity.com, pero también en las diferentes plataformas y redes sociales, el contenido que tenemos te da una perspectiva más amplia de, de la propiedad.
1: ¿Están en Instagram?
2: En Instagram, en Facebook y próximamente en un par más.
1: ¡Ah, caray! Ya, ya te dan más chamba. Ya. ¿no?
2: <ríe> bueno, muchísimas gracias, Julio. No, al contrario, muchas gracias a ti.